0: Das ist ein bisschen wie beim äh, Fondue-Essen, dass man zuerst denkt, äh, man wird eh nicht satt. So, und dann, gegen Ende, äh, ist dann auf einmal so, dass man total vollgefressen ist. Also, so ähnlich in Bezug auf angestrengt, das ist
1: hier. Hallo und willkommen bei radeln, dem Podcast der velophilen Erfolgsgeschichten. Heute wird es in der Sendung darum gehen, äh, wie viel der Klaus leisten kann am Rad. Und zwar, weil er... Wo warst du, Klaus?
0: Ich war bei einer Leistungsdiagnostik. Wir waren bei Wii da Matthias und ich. Und ich durfte mich dort aufs Rad setzen. Und der Stefan Werner hat mich dort quasi ausgetestet ähm, wie ein Profisportler. Ähm, und hat mich verkabelt und äh, genau alle meine Funktionen aufgezeichnet, wie, wie viel Watt ich am, am Fahrrad leisten kann, mhm. sozusagen um es ja ganz, ganz einfach auszudrücken.
1: Macht er das nur für... Profis, also das hört sich jetzt ja schon noch am gewissen Niveau an, auf dem man das macht, oder ist es auch also, für Hobbysportler?
0: Also, ich, wie soll man sagen, ich bin ja jetzt auch nicht hundertprozentig austrainiert, wenn man es jetzt mal so sagen wollen, und vielleicht auch ambitionierter Radfahrer, aber Verfolg aktuell, jetzt ist auch noch dazu, gerade aktuell noch Februar, jetzt auch kein, kein wirklich durchdesigntes Trainingsprogramm. Drum. Ich bin ja fast ein bisschen vorgekommen, wie äh, wenn man zu Schulzeiten ohne zu lernen zu einer Sch- Schularbeit kommt. Und dann habe ich gedacht: Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich hoffe, ich, ich beleidige diese Leistungsdiagnostik nicht. Aber er hat der Stefan hat gesagt, ähm, dass hier eben nicht nur, also er, er hat bis zum, zum Profi äh, Leute da sitzen äh, gehabt, da in, in seiner, äh, bei seiner Austestung.
1: Also äh, relativ viele Hobbysportler genau, einfach. Hobbysportler bis, bis ein bisschen aufzu Ein bisschen ambitioniertere Hobbysportler genau. vielleicht. Mhm.
0: bisschen hinauf zu Leuten, die das professionell machen, Profi, Radfahrer und aber auch auf die, aufs andere Ende der Skala, wo Leute dabei sind, die, die vielleicht äh, körperlich ein bisschen herausgefordert sind. Was die heißt halt, näher naja, Die halt irgendwelche Beschwerden oder Leistungseinschränkungen haben, was äh, äh, Herzen und dergleichen angeht.
1: Warum bist du auch dahingangen?
0: Also ich ich finde es für mich mal spannend zu wissen, was, was da eigentlich die Basiswerte sind. Ich fahre schon relativ lang Rad und bin auch schon Berge und sonst was gefahren und äh, weitere Etappen. Aber mich würde interessiert, man kriegt da dann auch eine Einstufung, wie ist man im Vergleich zur Altersgruppe und dergleichen, äh, wie gut man da drauf ist. Und was richtig spannend ist, wenn man sagt, man möchte ein bisschen spezifischer trainieren, kriegt man halt auch wirklich äh, Pulsbereiche ausgewertet oder Leistungsbereiche, in denen es dann sinnvoll wäre zu trainieren, wenn ich sage, ich möchte, ich möchte besser werden. Ja. Aber ja auf jeden Fall gibt es eine, eine gute Indikation, wo man sich verbessern kann und irgendwie ist es ja lustige, wie soll man sagen, äh, spannend, da mal offenes Feedback zu kriegen von jemandem, der sich auskennt und mhm. sich, da ist ja auch kein, kein Blatt vor dem Mund, nimmt grundsätzlich.
1: Aber vor, wo hast, vor was hast du dich am meisten gefürchtet? Weil du sagst, dass du es das war, wie zu einer Schularbeit antreten, ohne gelernt zu haben.
0: Ähm, man fürchtet <lacht> sich eher, also, wie soll man sagen, es droht ja auch bei einer Schularbeit, wenn man versagt, nichts Schlimmes, man fällt halt vielleicht bei dem Fachtuch oder wo der war. Na, also echt,
1: es, aber was hatte ich wo hast du gedacht, so, uh, da könnte ein bisschen, da könnte böse ich, Überraschung lauern.
0: fürs persönliche Ego vielleicht, wenn ja. es da jetzt heißt, also, was dann im Prinzip, ohne Vorgreifen zu wollen, rausgekommen ist, dass man halt, offensichtlich die Werte ganz gut sind, oder wirklich sehr gut sind eigentlich fürs Alter auch, aber, die werden halt pro Kilogramm Körpergewicht berechnet und die werden halt noch deutlich besser, wenn das, <lacht> ähm, ja, wenn das Körpergewicht entsprechend geringer wäre. Also da hätte man noch Optimierungspotenzial.
1: Mhm. Verrätst du uns noch dein Alter?
0: 39 zum Zeitpunkt der Aufnahme.
1: <lacht> Wie läuft jetzt so eine Leistungsdiagnose ab?
0: Also grundsätzlich vom Prozess her, man kriegt doch schon die Tage davor, also wenn man sich anmeldet, schon die ganze Info weil man ja im möglichst ausgeruhten Zustand hinkommen soll, kriegt man auch mal gleich äh, konkret gesagt, man soll die Tage davor nicht hart trainieren. Das habe ich mich gehalten. Ähm, (lacht) Und man soll auch zum Beispiel jetzt nicht äh, die äh, Leistungsdiagnostik, die ist im 23. Bezirk, was jetzt nicht unbedingt ganz zentral ist, dass also man fährt mit der Schnellbahn hin und dann nochmal irgendwie ein, zwei Kilometer mit dem Rad und dazu vergessen ja, also man sollte jetzt nicht unbedingt da jetzt noch ein Sprintsegment oder das, das Strava-Segment mitnehmen am Weg zur Leistungsdiagnostik, sondern möglichst entspannt hinkommen. Mhm. Und ja, das haben wir uns auch gehalten, oder habe ich mich gehalten. Und dann kriegt man noch vor dem vor dem eigentlichen Test noch ein Vorgespräch, wo man diverse Fragen beantwortet, von da, ob, ob es irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen gibt, weil dann sollte man so einen Maximaltest vielleicht nur also nicht so einfach machen oder unter nochmal ärztlicher Supervision.
1: Das ist so eine Art Anamnese.
0: Genau. Und dann haben wir noch über also diskutiert, welche Variante wollen wir machen. Äh, man könnte auch nur Laktatwerte testen. Und wir haben dann eine äh, Spiro-Ergonom- Spiroergometrie gemacht. Das heißt da wird, wird Puls mitprotokolliert natürlich? Es wird immer schwerer, man sitzt halt auf einem Ergometer, man muss eine halt gewisse Wattanzahl treten und das fängt halt relativ gering an, bei 50 oder 70? 30. 30, genau, also ganz gemütlich, also das fühlt sich an, als würde man das irgendwie versuchen, mit dem Rad nicht umzufallen und das wird dann alle drei Minuten wird's mehr. Und das ist bis zu 150, 160 Watt. Ist das ist alles noch sehr gemütlich und dann wird es nach und nach halt immer zäher und dann wird auch immer wärmer. Und mhm.
1: Nur ganz kurz, ähm, vielleicht sollte man mal kurz erklären, was Watt ist, weil das war jetzt also ein sta- gemütlicher Stadtradler eher nicht.
0: Watt ist Energieumsatz pro Zeitspanne. Ich habe den Stefan immer so gefragt, äh, was, was sind 200 Watt ungefähr auf einem Renner oder der Ebene in etwa ungefähr so 30 km/h? Ja, okay.
1: Gut, ja. Haben, hätten wir das auch geklärt? Ja. <lacht> Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir mal kurz in die Anamnese genau. rein, ja. wie sowas abläuft und was du da so zu erzählen hattest. Und danach werden wir natürlich auch einen Test reinhören mhm. und auch dann das Fazit. Genau, ja. und dann werden wir den Stefan noch ein bisschen genauer kennenlernen.
0: Exakt, ja.
2: Erzähl mal bitte was von deiner sportlichen Vergangenheit, wo du herkommst, was du davor gemacht hast, was du momentan. Okay, uh,
0: hallo Stefan. So Sport machst. Uh, danke fürs Einladen. Ähm, Vergangenheit. Ich bin ist jetzt ganz früher, also ich bin 39 ähm, und früher auch schon immer recht, relativ viel Rad gefahren, wobei jetzt nicht so wirklich trainiert im strukturierten strukturierten Sinne. Habe dann vor sieben, acht Jahren, also bin immer so einige tausend Kilometer im Jahr so äh, freizeitmäßig gefahren mhm. und war dann eher läuferisch unterwegs vor einigen Jahren. Also bin so drei Jahre lang halt äh, trainiert für Marathon, Marathon gemacht.
2: Okay, okay.
0: Was ich aber seitdem durchaus sehr viel mache und auch schon teilweise ein bisschen intensiver betrieben habe, ist einfach ähm, das Everyday-Biking und Anführungszeichen, beziehungsweise auch so ein bisschen so größere Radtouren. Ja, ja. Also bin auch schon so sieben Tage jeden Tag 150 bis 200 Kilometer gefahren Wow okay
2: und dieses Everyday Biking bedeutet auch Bike to Work wahrscheinlich du fährst mit Rad genau, zur also Arbeit ich, oder
0: also ich komm, ich fahre in Richtung Arbeit, das ist ein wahnsinnig über 8 Kilometer ja. heute halt immer hin, jeden Tag hin und retour und hier pro und da. Strecke quasi genau also irgendwas bei den 16 ja. bis 18 Kilometer pro Tag super und heute halt dann hier und da also am Wochenende eine, eine Runde von 50 60 oder so
2: ja ja nach ja. Luft und Laune oder, oder geplant oder Laut Herzfrequenz oder
0: mit einem Powermeter kontrolliert. eigentlich äh, nach Lust und Laune. Also, irgendwie würde ich es ganz gerne ein bisschen äh, strukturierter angehen, durchaus.
2: Und das davor jetzt dann ein besseres Render zu kaufen, strukturierter zu trainieren, Genau. vielleicht den auch mit einem Powermeter auszustatten oder so. Das müssen wir noch oder? rausschneiden, weil das ja. weiß meine Freundin noch nicht. Dass okay. <lacht> dann noch einer Fahrrad <lacht> in der Wohnung irgendwo an der Wand liegt. Okay. Aber ja, das müssen wir noch. Das, das setzen jetzt mal aufs Fahrrad. Vielleicht motiviert ja, na, sie auch zum regelmäßigen Trainieren und dann. Die, 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 und vielleicht schauen wir mal, vielleicht springt sie an oder vielleicht kannst du ja mal noch Motivieren, zu einer Leistungsdiagnostik genau. zu kommen, und damit beginnt dann halt das Training richtig und das macht halt Spaß, wenn man richtige Trainingsbereiche hat, das Training, ob es analysieren kann, den Fortschritt selbst verfolgen so kann und viele kippen halt so dann wirklich
0: ins Training rein, ja, davor ist es eher genau. Bewegung oder Ausdauersport oder. Ich meine, was ich halt verwende, wenn die, das ist eine Frage, die können wir noch, als hier noch diskutieren, was du davon hältst, diese Smart Electronics oder wie sie heißen, ihr Lauf halt, wenn ich Laufen gehe mit Pulsgurt. Und super, ja habe eine Garmin-Uhr, die halt irgendwie Dinge auswerten kann, wo ich nicht mehr weiß, was das hast. Heißt. Genau. So also Bodenkontaktzeit.
2: kontaktzeit <lacht> ja, ja, genau. Schrittfrequenz, Schrittlänge etc. Genau. Et ja. genau. V2 Max misst die Uhr genau, das ist die Frage mehr ist oder weniger genau,
0: wie genau das ist. Und genau. Glaub, das werden wir heute genauer machen. <lacht> das, genau. das, das können wir
2: uns dann anschauen, was der ja. Uhr zum Beispiel jetzt sagt, was du V2 Max genau. beim Radfahren hast. Das überprüfen wir dann ja. bei der Testung mit der Spiroergometrie.
1: Okay, jetzt wissen wir einiges über dich. <lacht> und nach dem Vorgespräch geht es jetzt weiter mit dem wirklichen Test, also mit dem Hauptteil eigentlich genau, ja, was ist da jetzt äh, nochmal passiert alles
0: ähm, ich, in der Vorbereitung meine ich jetzt in der Vorbereitung, also ich habe ähm, Pulscode, also eigentlich zwei Pulsgurte angelegt bekommen und äh, dazu noch äh, eine so eine Maske aufgesetzt, wo auch geschaut worden ist dass die wirklich dicht ist damit, weil die Maske hat vorne ja Loch wo dann, also jetzt vor Mund und Nase, damit sozusagen dadurch alles, was ich durch Mund und Nase atme, vorbei muss, weil da drinnen hängt der Sensor, der der meine Atemfrequenz prüft sozusagen oder äh, protokolliert und schaut, wie die Sauerstoffsättigung da drinnen ist. Und das haben wir aufgesetzt, äh, hat auch den Effekt, dass ich da nichts reden kann, deswegen hört man mich während dem ganzen Test nichts reden.
1: Nur schnaufen.
0: Genau. Und dann haben wir auch noch äh, den Ergometer entsprechend gut eingerichtet, dass man auch wirklich perfekt drauf sitzt und dann ist eigentlich auch schon losgegangen. Was dann Mhm. noch dazu kommt, ist, dass es ein eigener Belastungstest ist und ich glaube der Ausdruck heißt Inkrement. Das heißt, er, er fängt mit 30 Watt an und geht dann alle drei Minuten um 40 Watt nach oben, haben wir gesagt, oder? Mhm. Genau. Und ja, es fängt ganz gemütlich an, wo man sich denkt, so, das ist ja Fahrt und ähm, ändert sich dann relativ schnell, dass es dann wirklich anstrengend wird. Mhm. Und parallel passiert noch Folgendes, dass vor jede, vom Ende jeder Stufe kriegt man noch einen kleinen Piekser ins Ohr und da wird dann ein bisschen Blut abgenommen, damit man nachher das Laktat im, äh, im Blut messen kann, wie der Status aktuell ist.
1: Mhm. Und wie lange hat das Ganze gedauert?
0: Der ganze Trainingsteil, also die, dieser Messungsteil war irgendwo bei den 35 Minuten dann eigentlich, also... Ich bin hinaufgekommen bis zur letzten Stufe. Ich glaub, das waren nichts verraten. Ah, aber nichts verraten. Ja. Äh,
1: das hören wir uns nämlich jetzt auch noch an. Das hören wir uns jetzt noch an. Nichts ist. ja, genau. genau. Jetzt hören wir mal an, schauen wir uns mal an, wie der Anfang so gelaufen ist. Ja.
0: Wunderbar. Von
2: der Testung her, wir haben jetzt unterschiedlichste Möglichkeiten, ich habe das am Telefon im Vorfeld ja ja schon ein bisschen gesagt und bei E-Mail, wir könnten zum einen, wenn du möchtest auf dem eigenen Fahrrad testen, das macht Sinn, wenn du so einen eigenen Bauermeter verbaut hast oder eben die Variante auf dem Ergometer, der ist genauso kalibriert und geeicht, also das Gerät ist genauso genau und auch dort kann man den Test machen, aber ja. die ambitionierteren Radfahrer kommen eher mit den eigenen Rädern, vor allem die halt Powermeter und so verbaut haben. Also
0: wie wir gesagt haben vorher schon, mal am Ergometer wäre genau, Ich habe ja. also, hab so ein Radl draußen stehen, aber es ist jetzt glaube ich nicht so, also kein Parameter kein drauf. Ja, und, ja. Ja. Von den Testverfahren wir haben die Möglichkeit der
2: spear das ist eben dieser Test mit der Maske. Da muss man aber keine Angst davor haben. Die umschließt Nase und Mund. Früher mal hat man so eine Nasenklammer drauf gehabt. Da hat man quasi fast nur den Schlauch im Mund gehabt. Das war sehr unangenehm. Die Masken waren noch, dann, wo sie jetzt so kommen, sie noch. Sehr unbequem, die waren aus so einem harten Plastik noch, jetzt ist, wie Sie sehen, da sind so Silikonmasken Mhm. mit Gummilippendichtungen drinnen, dadurch ist das System komplett dicht, du kannst, wie gesagt, ganz befreit dadurch durchatmen, lass dich ja nicht stressen, der Nachteil ist, der Einzige sage immer, man kann während der Testung nichts trinken, aber es dauert ja nicht so lange, der Äh. Test. Und wie, auch nicht reden. Wie, wie lange dauert die Testung grundsätzlich? also um die 15, 20 Minuten wäre so optimale Testdauer ja. für so einen Test, den wir da machen. Ich würde dir heute, wie gesagt, empfehlen, so also eine Kombination aus Laktat- und Spiroergometrie-Test. Da haben wir quasi beides, was wir dann kontrollieren. Zum einen die ganzen Artengase mit Energiestoffwechsel, aber zum anderen haben wir auch eine schöne Laktatkurve, die da dann, mhm. dann noch beschreiben und erklären kann. Und ich finde immer wieder den Laktatkurvenvergleich auch sehr interessant, wenn man das dann eben so exakt messen kann mit so Labormessgeräten. Da gibt es schöne Laktatwerte, die mhm. ich auf drei Nachkommastellen, die er sogar genau messen kann. Und das gibt dann im Verlauf der Folgetestungen hoffentlich wirklich schöne Vergleiche der Laktatleistungskurven. Ja. Also, ich finde die Spiro,
0: wie heißt die richtig? Spiro-Ergometrie, Spiroergometrie. Genau, ja. Spiro-Ergometrie. Genau, ja. Genau. Finde ich sehr spannend. Also genau, ja, genau.
2: Das wäre super,
3: ja. Also, wir sind jetzt kurz, bevor der Klaus da getestet wird. Er darf noch einen Schluck Wasser trinken, er geht in Socken herum, er hat den, seinen Fahrraddress an, seinen Lieblingsfahrraddress, ganz blau, alles Ton in Ton, nur vom Feinsten wie immer. Was, wie schwer bist du jetzt, Klaus?
0: Wie schwer bist du wirklich, Klaus? Also das ist, äh, die Waage dürfte nicht ordentlich kalibriert sein, hat 90,6 angezeigt.
3: Ja. Gib mir mal schwere Route, das soll heißt, sich ein bisschen anstrengen.
2: Nein, die, Route, die Route ist eigentlich standardisiert, wir werden ein sehr vorsichtiges Protokoll fahren, ich möchte mit ihm mit sehr niedriger Belastung beginnen, bei 30 Watt dann jede, alle drei Minuten die Belastung um 40 Watt steigern, also wir fahren, werden fahren 30, 70, 110, 150, 190, 230 Während der Testung gebe ich dir auf den Screen drauf noch ein paar Radfahrer mit am Weg, dass nicht nur du radelst, auch zur Motivation. Ja. Du wirst dann nicht zu Beginn denen vielleicht auch zuschauen. Später wirst du dann schon mit dir selber beschäftigt sein, wenn es Richtung Ausbelastung geht. Aber vielleicht holst du da ein bisschen Motivation auch die dann hinten raus zu buschen. Gehen wir an. Also jetzt starten wir den Test. Die erste Stufe, 30 Watt. Das ist eh da vorne. Das ist quasi wie Leerlauf. Genau, probiere da nur locker zu treten. Jetzt kannst du gerne eine geringere Trittfrequenz noch nehmen. Das ist eher so die koordinative Challenge, 30 Watt treten zu können. Aber jetzt sind die nächste Stufe dann bei 70 Watt. Das geht total locker. Super. 0,6 millimol Ruhelack da auch das ist super schön, also wirklich sehr entspannter Zustand, optimal vorbereitet, keinen stressigen Tag nicht zur Diagnostik geeilt, wie im E-Mail auch steht, da bedankt sich immer das Ruhe-Laktat, sage ich, wenn man das den Tag chillig angeht. Also Halbzeit auf der Stufe, wirklich fantastisch. Der Fettstoffwechsel reguliert sich auf einem schönen Niveau ein. Über 15 Gramm pro Stunde werden momentan Fette mobilisiert. Du atmest 20, 22, 23 Mal pro Minute, also ganz normale Atmung. Bewegst 37 Liter Luft pro Minute durch die Lunge, verwertest 1,4 Liter Sauerstoff, Und gute Minute auf der Stufe noch.
3: Klaus sitzt noch total entspannt auf dem Ergometer. Keinerlei Anzeichen von Anstrengung. Kein Schwitzen. Kein gestresster Blick. Sehr runde Bewegung.
2: Da schaut alles wirklich super aus. Du atmest ganz, ganz entspannt. 20 Atemzüge pro Minute. Also die Maske stresst dich überhaupt nicht. 1,6 Liter die Sauerstoffaufnahme. Du bewegst 40, 43 Liter Luft pro Minute durch die Lunge du bist noch ganz gut im Fettstoffwechsel auch unterwegs natürlich sind auch Kohlenhydrate beteiligt aber die Fette sind auch noch schön aktiv genau sind hier freie Fettsäuren die du da mobilisierst Sprung auf die nächste Stufe Herzogin steigt die Sauerstoffaufnahme steigt aktuell 150 Watt auch das geht noch sehr gemütlich da sehe ich da dass er gar kein Problem hat Auch der Blutdruck ist voll in Ordnung bei 190 Watt, 130 zu 80 Blutdruck, also ganz, ganz normaler Blutdruck, richtig schön für die Belastung. Also der Klaus scheint im Vorfeld schon vieles richtig gemacht zu haben, das tägliche Radfahren in die Arbeit, das bringt doch wirklich was. Man merkt, dass langsam das Atem, die Atemfrequenz steigt, Kohlenhydrate steigen und steigen. Der Fettstoffwechsel der geht jetzt langsam zurück, also ab der nächsten Stufe. Beginnt dann der Bereich für den Klaus, wo es nicht mehr ganz so lustig wird, aber auch das wird noch funktionieren. Wirklich fantastisch. Da schaut alles perfekt aus. Über 3 Liter Lungenvolumen, auch das kann ich schon sagen. Große Lunge. Und die letzten 15 Sekunden. Unter der Blutdruckmessung nur nicht stören lassen. Fantastisch. 140 zu 80 nur bei 270 Watt. Das ist ganz toll. Fantastisch.
1: Stefan Werner ist ja ein großer Fan von dir. Der ist ja geradezu begeistert.
0: Also war, müssen man sagen, auch ich durchaus überrascht, wie niedrig der Puls da noch relativ lang geblieben ist. Also das war noch durchaus ganz gut schaffbar. Also wo wir da jetzt drinnen waren, das waren gerade bei 270 Watt. Das war schon durchaus anstrengend ist, aber ich habe gemerkt, da, da geht noch was grundsätzlich. Das war, war noch mhm. sehr okay.
1: Also es war noch, noch was chillig. Ich glaube, du warst da jetzt auch ganz kurz vor deiner anaeroben Schwelle, genau, ja. dann quasi, wo dann die Fettverbrennung aufhört. Das hat er ja auch gesagt. Jetzt, äh, jetzt greift der Körper dann auf, auf die Kohlenhydrate dann bald zu. Genau, so also oder ausschließlich auf, ja, auf die Kohlenhydrate genau. zu. Genau. Und dann habe ich, muss ich ja sagen, jetzt im nächsten Teil werden wir dann sehen, da wird es da, da wird's jetzt ein bisschen weniger gemütlich für dich. Und das ist auch ganz interessant gewesen beim Reinhören, also ich habe mir das ja schon alles angehört, dass man das eigentlich ohne Bild recht gut nachvollziehen kann, wie es dir da geht. Deswegen hören wir uns das jetzt mal an. Okay.
2: Fettstoffwechsel macht jetzt natürlich niemand mit, jetzt überwiegend die Kohlenhydrate. Das ist auch gut so. Und wir springen die Kürze. Also der Bereich tut jetzt natürlich sicher weh.
3: Das heißt, der Klaus ist jetzt schon im anaeroben Bereich, oder? Genau
2: jetzt, genau, jetzt kommt der Klaus in den anaeroben Bereich. Da sieht man da schon richtig gut. Jetzt muss man dabei stehen, aber die Stufe fährt da sicher noch weiter fertig. Vielleicht auch die nächste noch ein bisschen an. Jetzt geht es wirklich um die Motivation. Also jetzt müssen wir ihn ein bisschen buschen. Jetzt entscheidet er dann. Von den Testwerten haben wir alles. Jetzt brechen wir auch. Also jetzt sehen wir dann auch die maximale Sauerstoffaufnahme. Die wird jetzt noch gemessen. Das heißt, jetzt zählt es wirklich, den Klaus zu pushen. und buschen.
3: Wuhu, Klaus, juhu, geht schon, ja. gehen wir, gehen wir. Wow.
2: Wir zu Zeit die Welle. Das holen wir uns noch, Klaus, komm unbedingt, die Stufe schaffen wir noch, oder? Jawohl. Also da geht noch was. Magst du die nächste Stufe noch anschauen? Jawohl. Klaus ist mega motiviert. 169 die Herzsequenz. Über 4 Liter die Sauerstoffaufnahme aktuell, 32 Atemzüge. Das System Klaus arbeitet total toll, wirklich super schön. Jetzt entscheidest du, 350 Watt. Schau wir, was da noch geht. Geht's noch? Halbzeit vielleicht? Jawohl, volle Motivation. 25 Sekunden auf die Halbzeit der Stufe. Herzogwind steigt noch, wir sind bei 173.
3: Ich muss ich kurz einschieben, Klaus beißt. Sitzt äh, massiv in die Anstrengung an. schweißball auf der Stirn. Kopf Kopfbewegung, der ganze Körper bewegt sich. Kämpft ziemlich. Man kann sehen, dass er jetzt in, der, in den Maximalbereich kommt.
2: Die letzte Minute bricht an. Die holen wir uns auch noch, oder? Jawohl. Total motiviert. Klaus nickt. 175 Herzog Wahnsinn. Richtig toll. Die letzten... 45 Sekunden auf der Stufe noch, dann nehme ich dir den Widerstand raus, okay? Oder magst du die nächste noch anschauen? Ja? Jawohl. Bring it on. Klaus, fahrt weiter. Wir stehen bei 175 Erzeugerns. Aber da schaut alles bestens aus. Sauerstoffaufnahme steigt weiter. Noch genau 28 Sekunden auf der Stufe.
3: Gibt es so was einen, so wie einen Notstopp, dass sich noch einmal das System abschaltet?
2: Ja, das System muss ich abschalten. Der Notstopp, der bin ich, wenn ich ehrlich in dem Fall. Aber man drückt dann auf eine Taste, der Widerstand ist sofort draußen. Das geht wirklich schnell. 15 Sekunden noch auf der Stufe. Alles bestens. Also da spricht nichts dagegen, dass du noch weiter radelst. Wow. Aber es ist hart. Auf die erste Minute wären das noch genau 35 Sekunden. Vielleicht holen wir uns die erste Minute. Jawohl, jetzt wird es hart. Die Trittfrequenz sinkt schon. Das ist auch normal. Wir haben 88 Umdrehungen. Kommen die 25 Sekunden auf die erste Minute, die holen wir uns. Herzog Wenz, 178, noch genau, dann nimmt wieder den Widerstand raus, okay? Die erste Minute holen wir uns, da sind noch genau 15 Sekunden, ganz, ganz, ganz fantastisch. Die letzten 10 Sekunden sind schon angebrochen, Wahnsinn, wirklich ein Tier. Die letzten 5 Sekunden, noch 4, noch 3, 2, eins und der Widerstand fällt raus, ganz locker durchbewegen. Super, gratuliere. Wow. Wow.
1: Wow. Das hat sich an wie ein spannendes Skirennen. Hast du dich auch gefühlt wie nach der Streif?
0: Ich ich bin die Streif, glaube ich, vor 30 Jahren das letzte Mal runtergefahren. ähm, Im Schneepflug. Im Schneepflug damals, ja. (lacht) Aber jedenfalls war durchaus spannend und äh, sehr motivierend. Der der Stefan hat irgendwie dazu äh, permanent Live-Daten einem ins Ohr geflüstert oder oder richtig angefeuert.
1: Kriegt man das noch mit in dem Zustand? Ja,
0: so, so dramatisch war das jetzt grundsätzlich nicht. Okay. Ich habe im Nachhinein das Gefühl gehabt, da wäre noch ein bisschen was gegangen,
1: aber <lacht> ich noch <dann würde> <lacht> ja. Reserven fürs
0: nächste Mal <lacht> <lacht> übrig lassen.
1: Also du warst, äh, warst du überrascht, dass du so weit gekommen bist, also, dass du so also, weit draufgegangen bist? Dass,
0: dass ich dann noch in der 390-Watt-Stufe äh, mitspielen darf, das hätte man eigentlich so fast gar nicht mehr erwartet. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall ein Motivationsschub für, die, für genau. die Frühjahrssaison. Das nächste Mal
0: vielleicht noch einen, einen, einen Vierer vorne bei der letzten, der letzten Stufe, wäre schon spannend.
1: Mhm. Was weißt du eigentlich, was, was so ein, ein Profi-Rennradfahrer was das Maximum ist?
0: Ähm, warte mal, ich habe nämlich äh, beim Stefan nachgefragt, äh, was dann so die höchsten Werte sind, die er so ähm, die er so bisweilen gesehen hat. Jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. Ähm, Sekunde. Also die die besten Radfahrer, die er testet, schaffen bis zu äh, 6,5 Watt pro Kilogramm. Ich meine, die sind jetzt natürlich deutlich leichter wie ich, muss man sagen. Also wenn der 60 Kilo hat, dann schafft der mhm. 6x6 an wie viel? Oder schafft er auch 390, ist lustig. Ja, interessant,
1: okay. weil ich habe äh, bei der Recherche gefunden, dass da Christopher Froome ja. im Schlussanstieg von der Tour de France am Col P. Col de la Pierre-Saint-Martin, der 10. Etappe, 5,78 Watt pro Kör- Kilogramm Körpergewicht hatte. Also hat der hat Stefan Werner doch ein paar sehr, sehr gute Fahrer wohl.
0: Naja, also wenn man so zwei, drei Wochen äh, tote de France in den Beinen hat, dann weiß ich nicht genau, ob man so viel ähm, Watt treten kann, wie wenn man jetzt für so eine Testung sich noch eine Woche geschont hat sozusagen oder ein paar Tage geschont hat. Also ich glaube, das, das sind jetzt halt Laborbedingungen dort. Und
1: ja. Der,
0: der, der, der Schlusssprit und, und da ist, das da geht es ja auch wirklich um... Man
1: kommt ja auch ausgeruht hierhin. Ne? Nein, man kommt ja explizit... Der wird bei der zehntel dann immer ausgeruht sein.
0: Schon leichter Wärmzender, der gute Mann. Wahrscheinlich. Ja, also das... Also, das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass halt die besten äh, Leute halt dort in diesen Laborbedingungen bei den 6,5 Watt pro Kilo sind. Ich weiß nicht genau, wie schwer ein, ein so ein Profi-Rennradfahrer ist, der wird irgendwie 60, 65 Kilo oder 70 ja. Kilo haben vielleicht.
1: Okay. Also, ein... Für dich mal ein recht gutes Fazit. Der Stefan Werner ist auch recht begeistert von dir. Aber hören wir nochmal rein, dass er hat ein detaillierteres
0: Feedback, Fa- Feedback für
1: dir gegeben. Genau. Ja, ich habe gerade geschaut, das sind ja zehn, acht Seiten genau, damit, Auswertung. Das ist genau, schon,
0: da kommt schon einiges an, ja. an Daten zusammen mhm. und die müssen ja auch entsprechend aufbereitet werden.
1: Aber hören wir uns mal das kurz an. Und im Anschluss daran direkt gibt es da noch ein kurzes Gespräch auch. Über die Arbeit von genau, Stefan selber. Genau, über den
0: Stefan selber und, und Stefan, äh, wie er genau. dazu gekommen ist. Und,
1: mhm. ja. Super.
2: Also wir haben jetzt da zum einen die Auswertung der Lactat. Diagnostik, das ist auf der X-Achse die Leistung in Watt, die du betreten hast. Mhm. Das hat eben begonnen bei 30 Watt und dann sind wir gefahren. Da steht auch da hinten drauf noch extra notiert 390 Watt für eine Minute entspricht ja. ausgetreten 363 Watt. Auf der Y-Achse wird dann aufgetan, Rot-Laktat wird in Millimol gemessen, Blau die Herzsequenz in Schlägen pro Minute. Und da siehst du da super grafisch dargestellt, die Herzsequenz steigt der Linear ja, ganz klar, je höher die Leistung, desto höher wird die Herzsequenz. Und Laktat im Vergleich beschreibt der Kurve, deswegen heißt sie auch Laktat-Leistungskurve. Mhm. Da gibt es dann so individuelle Schwellen und da wird jetzt dann die Spiroergometrie sehr interessant werden. Da liefert eben die Spiroergometrie bei dir die zweite ventilatorische Schwelle, das haben wir da im Ausdruck der Spiroergometrie. Aktuell bei einer Leistung von 302 Watt. Und das bedeutet, du hast die individuelle Anaerobe-Schwelle, das ist die dünne rote Linie da, zum Beispiel bei 4,8 Millimal. Das sieht man das super. Die meisten das, rechnen ja mit 2 äh. und 4 Millimal, entschuldige, starre Aerobe-Anaerobe-Schwelle. Und da gibt es eben individuelle Schwellen. Und das macht uns mhm. die Spirogrammetrie
0: super schön. Jetzt für den Leiden, äh, Die, die Anaerobe-Schwelle heißt, interpretiere ich das richtig, dass ab dem Punkt. Äh, die Leistung kann ich nur auf einen gewissen, einen gewissen Zeitraum bringen ganz und genau, dann bricht irgendwann meine ganz genau äh, bei der Anna
2: das ist sogenannte, also, so, also da haben wir unser Lactat-Steady-State, da steht Lactat-Produktion und Elimination in einem Fließgleichgewicht. Und wenn du quasi drüber gehst über diese anaerobe Schwelle, dann steigt das Lactat nahezu ins Endlose, bei dir halt auf 12,7 Millimol maximal. Ja. Und wenn du da im Bereich dieser individuellen Schwelle eben auch trainierst, Sweet-Spot-Trainings, wie auch immer man das macht, kann man da sehr, sehr lang auch die Leistung, also sehr lang ist relativ, mhm. die Leistung halt aufrechterhalten. Bei dir sind das 302 Watt. Da fährst jetzt nicht eine Stunde, das müsstest entwickeln, dass du ja. wirklich eine Stunde dahin fährst, aber das ist schon durchaus möglich mit dem entsprechenden Training, dass du die dorthin eben entwickelst. Ja? Ja. Umgekehrt die Aerobe-Schwelle, da gibt es auch individuelle Schwellen, auch das liefert uns die Spiroergometrie, das ist da der Wert VT1, da bist du aktuell bei einer Leistung von 201 Watt unterwegs. Also bis dorthin, das ist die sogenannte Sauerstoffdauerleistungsgrenze, bis dorthin geht es relativ locker. Da verbrauchst noch recht viel Fette auch, okay. sind da beteiligt. Und zwar quasi zwischen den Schwellen verbrauchst viele ja. oder verbrauchst auch mehr Kohlenhydrate, also Energiestoffwechsel aus Kohlenhydrate und Fette bestehend. Und über der Anaerom-Schwelle
0: ist eben nur noch Kohlenhydrate mhm. als Energiequelle quasi verfügbar. Und diese 201 ähm die werden nach einer gewissen Dauer auch nach unten gehen wahrscheinlich, oder? Also irgendwann. Oder ja, ist, das, das, das hängt jetzt von dir ab, von der Vorbereitung, wie viel, ja. wie viel du trainierst,
2: von der, von der Grundlage, von den, den Trainingseinheiten, von der Dauer der einzelnen Trainingseinheiten. Mhm. Natürlich auch von der Ernährung. Also wenn du sagst, du, ich habe jetzt, weil du hast, glaube ich, vorhin gesagt, so 200 Kilometer. Radausfahrten wäre nicht uninteressant. Also da ja. würde ich da sagen, wenn du ein paar Meter hättest, damit kannst du auf alle Fälle rechnen, dass du das mhm. im Durchschnitt schaffst. Das hängt dann halt sehr an der, an der Ernährung auch, also was ja. du
0: mit der Trainings- oder Wettkampfernährung danach machst. Okay, äh, was für eine Geschwindigkeit ist denn üblicherweise 200 äh, Watt auf einem normalen Fahrrad. Hängt halt vom
2: eben eher ja, vom normalen also vom Fahrrad ab ja. entsprechend. Aber da fährst du in der Ebene, kommt auf den Wind drauf an, aber in der Ebene würde da auf alle Fälle um die 30 kmh da zutrauen. Das geht auf okay. alle Fälle,
0: ja. ja gut, also damit passt damit gut. kann man schon arbeiten. Muss
2: ja das Material auch passen. Natürlich, ja. das muss man sagen, da ist immer ein bisschen was, was, was begraben, in der Ebene mhm. eher weniger. Es hängt dann natürlich ab, wie du am Rad sitzt, im Obergriff, im Untergriff, wie sehr ja windschlüpfrig ja. du bist, weil doch die Windanströmfläche die dann in den Luftwiderstand eingeht, ist doch ein sehr am Rad dann schlussendlich okay. mit der Geschwindigkeit. Aber das ja. traue ich da schon auf alle Fälle zu. Wenn es aufwärts geht natürlich, dann wird das Gewicht eher zum Problem. Also dann rechnen wir wieder eher in Watt-KG. Das heißt, da bist dann eher so um die 2, ja. 2,2 Watt-KG unterwegs und da ist die Geschwindigkeit natürlich dann entsprechend langsamer, je nach Steigung.
0: Also Watt pro Kilogramm Watt pro Körpergew- Körpergewicht. Genau, okay. ja. genau. Da haben wir bei mir ja nur ein bisschen
2: Potenzial. Ja. Genau, genau. Da haben wir definitiv ein Joker, ja. Also, das sieht man das super schön. Was bei dir sehr schön ausgeprägt ist, ist eben das Laktatniveau. Sehr schönes, niedriges Niveau bei den ersten Stufen mit 0,6 Millimol Laktat bei 30, 70, 110 Watt. Erst bei 150 Watt beginnt die Laktatkurve leicht zu steigen. Mhm. Also wirklich schöne, schöne Basis. Ich glaube, du wirst da eher gemütlich deine Alltagswege bestreiten als eher am Limit auf Abschlag. Ja. Ja. Das, das kann man da super schön rauslesen. Deswegen ist ja die erste Schwelle wirklich gut entwickelt. 201 so Watt ist ja wirklich nicht schlecht. Das muss man, das darf man nicht mhm. schlecht drehen. Ja. Geht natürlich deutlich mehr, gar keine Frage, mit etwas differenzierteren Training, aber dafür sitzt wir auch heute da, ja. dass man die Trainingszonen, die wir jetzt da bestimmen und erläutern, werden auch entsprechend trainiert und dann im richtigen, im, richtig im Training umsetzt. Mhm. Was man noch sieht in dieser Laktatkurve eben, wie das Laktat eben dann ansteigt. Es wird dann irgendwann, steigt die Kurve immer steil, auch das ist normal geht eben dann durch diese individuelle Schwelle durch und dann geht es sehr rapide aufwärts, eben bei dir bis 12,7 Millimal, was auch hoher Wert ist. Das heißt, du hast dir ja wirklich gut gequält und du kannst dich auch quälen. ja Das war jetzt kein Fake oder ja. so. Also du bringst schon wirklich tolle Voraussetzungen auch mit. Ja. Äh,
0: Trivia-Frage, es gibt ja diese, äh, wo sagt man das oft, bei den ähm, so diese Fitness-Geschichten äh, äh. Ja, dieses beim Crossfit gibt es ja öfters diese, ja, ja. diese Schinderei, wo sich angeblich Leute übergeben, wo mir mal erklärt worden ist, dass das ja dann kommt, wenn das Laktat zu hoch hinauf schießt, dass dann der Körper glaubt, man hätte sich vergiftet, Stimmt Ja, das so? also
2: das kann schon Laktat, jeder, jeder toleriert das anders, aber Laktat ja. ist generell so ein saures Milieu im Körper, das möchte der Körper vermeiden und das kann, es gibt wieder immer wieder Sportler, die sich da übergeben. Also wenn du Marathonläufer oder so verfolgst, es gibt ja. dann wieder wieder Sportler oder Radrenner, die sich im Ziel eben übergeben müssen. Das kann schon von dem hohen Laktatwert ja. auch sein, der da entsteht, ja. Durchaus möglich. Okay, aber Crossfit ist generell, Crossfit ist High-Intensity-Training, da arbeitet man mit hohen Intensitätsspitzen, das ist auch dort Mhm. gewollt. Und auch da wäre natürlich wichtig, ein bisschen Grundlage quasi als als Buffer hin und wieder zu trainieren, Mhm. lockeres Training zu integrieren, dass das System in in Summe nicht zu gestresst durch die Trainingsreize wird. Ja. Ja. Ja, gut. Was vielleicht kompliziert war, diese Aerobe-Schwelle bedeutet vereinfacht gesagt, du kannst unter deiner aeroben schwelle vermehrt Energie aus Fette bereitstellen. Zwischen Aerober und Aneroberschwelle schwelle verbrauchst Kohlenhydrate und Fette und ab mhm. der anaeroben kann man sich eigentlich recht gut merken, geht die Energiebereitstellung nur noch mit Kohlenhydraten. Und deswegen können wir auch relativ kurz nur anaerobe belastungen tolerieren. Das reicht je nach Kohlenhydratspeicher 60 bis 90 Minuten an Dauer und dann sind ja. die Kohlenhydratspeicher leer. Also da, okay, ja. das kann man sich auch ganz gut ebenso merken. Ziel ist es immer, diese rote Laktatkurve nach rechts zu verschieben, also dieses Plateau vielleicht ja. noch ein bisschen länger zu halten, später das steigen zu lassen, so ist immer Leistungssteigerung in der Diagnostik auch definiert mhm. und das würde auch bedeuten, dass du länger bei höherer Intensität vermehrt Energie aus Fette bereitstellen kannst, erst später auf unsere Mangelsubstanz Kohlenhydrate zurückgreifst und dadurch länger die mhm. Leistung ins Pedal bringst in deinem Fall. Das okay. Ja ja. so die Idee, warum wir das nach ja. rechts verschieben wollen. Wir haben auch gemessen, wenn wir das ein bisschen ineinander fließen lassen, die VO2 Max in der Spiroergeometrie. Deine Uhr, glaube ich gesagt, um die 50 oder 52 Milliliter, oder?
0: Beim Laufen. Ähm, 50, 51, ja. 50,
2: 51. Beim Radfahren, wenn du schaust, in Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht sind das 53 Milliliter, ja. also höher sogar. Und das mhm. beim Radfahren, das die Uhr, die das prognostiziert. Wenngleich die Uhr jetzt nicht so weit daneben ist, aber trotzdem ja. beim Radfahren sogar höher. Und in Liter pro Minute als Absolutwert sind das 4,76 Liter, ja. die du maximal an
0: Sauerstoff verwerten kannst in der ja. Muskulatur. Ähm, aber das, das bezieht sich aufs Körpergewicht oder auf das Muskulaturgewicht? Irgendwie? Körpergewicht, Körpergewicht, okay, das heißt, ja. den, den kann man relativ vielleicht nach oben bringen, indem ganz man einfach gewichtlos wird. Ganz genau,
2: wird. ganz genau. Und das ist auch die Idee. Und so kann man die maximale Sauerstoffaufnahme eben in in Relation, also relative Milliliter sehr, sehr super buschen, wenn man sagt, du, du kannst momentan 4760 Milliliter ja. Sauerstoff aufnehmen. Und was wäre der Wunschgewicht?
0: Äh, 77 hätte ich ja.
2: 77 Kilo sogar, okay. Das wären dann bei 77 Kilo, wenn du es dann noch immer schaffen würdest, 4,76 Liter ja. Sauerstoff zu verwerten, wäre das dann wär das auf V2 Max von 61,8 fast 62 Milliliter, ja. Also da könntest du schon wirklich, wirklich ja, ja. ganz, ganz toll, also ich, nur durch Gewichtsreduktion das Pushen, wird ja nicht ja. gelingen, weil wenn du so viel Gewicht verlierst, wirst du auch ein bisschen Muskulatur verlieren, dann ja. wirst du weniger Sauerstoff aufnehmen können, ist eine Trainingsfrage. Ja, ja, ja.
0: also ich weiß noch nicht, was die Uhr angezeigt hat, wie man mit dem Marathon trainiert hat. da geht es natürlich dann, da wenn man entsprechend viel trainiert, verliert man entsprechendes Gewicht und da ist extrem nach oben gegangen, da ja, bei ja, ja. 56 oder irgendetwas. Okay, ja, super, ja. Also, was das hat die Uhr Das sind schon angezeigt?
2: super Werte, ja, ja, ja. ganz toll. Na, du bringst da wirklich tolle Voraussetzungen mit, dafür, dass du quasi nur momentan Alltagswege mhm. beschreitest oder sind das wirklich tolle tolle Werte, die man da messen. Wie gesagt, Aerobe, Schwelle. wir haben die VO2 Max, das Ganze wird auch vorne bewertet, die VO2 mhm. Max in Milliliter pro Minute Körpergewicht, eben diese 53 Milliliter ist als exzellent zu beurteilen, wenn auch im unteren Bereich von exzellent, wenn du oben wärst, sag immer, dann wärst du Profi-Radelfahrer, ja. ja dann müsste es dann an den Job nachgehen. Die erste Schwelle war wirklich sehr gut ausgeprägt, genauso exzellent. Bei der ersten Schwelle verbrauchst oder verwertest fast drei Liter Sauerstoff in der Muskulatur. Die Leistung maximal war genauso heute super exzellent. Der Sauerstoffpuls, die Ventilation pro Minute, Sauerstoff pro Herzschlag quasi auch als exzellent zu beurteilen. Mhm. Da geht es auch ein bisschen um die Herzgesundheit. Bei der Atemfrequenz maximal 44 Atemzüge pro Minute im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme ist genauso exzellent. Also die Lunge funktioniert auch wirklich toll, mhm. das sehen wir dann bei den neuen Felder-Grafik. Dann im Anschluss noch, wenn man uns die anschaut, respiratorischer Quotient beschreibt ein bisschen den Grad der Ausbelastung, wie sehr du die gequält hast. 1,12 ist wirklich gut ausbelastet oder 12,7 Millimol. Man sieht es auch beim Laktat, dass du uns da kein vorgespielt hast <lacht> und der wirklich richtig okay. in die Pedale kackt hast. Ja, das passt super toll. Bodymass-Index kommt dann noch raus, der ist immer mit Vorsicht zu genießen. Da sagt bei dir leichtes Übergewicht. Und Body Mass Index, da sind viele Sportler, die viel Muskelmasse haben oder so Kraftsportler oder Ausdauersportler mit mehr Muskelmassenanteilen oder höheren Muskelmassenanteilen sind immer im leichten Übergewicht. Ja, aber na, auf den können wir nur bedingt rausreden. Genau, von, bei dir haben ja. wir da sicher noch ein paar Stellschrauben, wo wir da was verbessern können. Ja. Also das schon wirklich super schöne Werte. Ich kann dir auch messen mit der Spirogeometrie, wie lang der Fettstoffwechsel in welcher in, äh, in welcher in welchem Intensitätsbereich quasi wie aktiv ist. Bei einer Leistung von 149 bis 193 Watt hättest du dieses Maximum an Fettstoffwechsel momentan. Da mobilisierst du 7 bis 13 Gramm pro Stunde Fette. Natürlich verbraucht man auch Kohlenhydrate, damit die Fette verbrannt werden können um die 122 bis 158 Gramm pro Stunde. Oder in Kilokalorien pro Stunde radelst du mit 669 bis 807 Kilokalorien pro Stunde mhm. beim Fettstoffwechseltraining zum Beispiel draußen durch die Gegend. Ja, Also wirklich super schön. Der Fettstoffwechsel ist gut, 7 bis 13 Gramm ist auch okay. Natürlich kann man das noch höher, höher kriegen, ganz klar durch ja. lange Einheiten, durch sehr moderate, niederschwellige, extensive Ausdauer. Einheiten kriegt man das Ganze noch in die Höhe. In Relation zu den Normwerten, was bedeutet das? Bei der maximalen Sauerstoffaufnahme kommst du auf 155 Prozent, also das Norm, das ist wirklich fantastisch, also schon weit, weit überdurchschnittlich. Auch die erste Schwelle ist bei dir sehr gut ausgeprägt mit 96 Prozent des Normwertes für die maximale Sauerstoffaufnahme, macht das sehr fantastisch und da sieht man schon, dass du immer schon... Ein bisschen was gemacht hast. Also ja. das, das kriegt man nicht von ungefähr, diese Werte. Ja. Ich würde auch sagen, du, du bringst da bringst du auch schon ein gewisses Talent mit, definitiv. Also du müsstest quasi nur noch Nur noch trainieren. Nur noch trainieren, geregelt trainieren und gezielt trainieren. Da ist sicher jede Menge noch drinnen. Mhm. Das gebe ich auch immer gern mit. Da sieht man super schön, auch grafisch dargestellt, wie die Fette in Gramm pro Stunde sich einregulieren, eben zu Beginn der Belastung auf der X-Achse die Zeitachse. Dann sieht man im orange die Fette, wie sie steigen, Richtung 15 Gramm pro Stunde knapp, sich Mhm. dann schön einregulieren und dann eben irgendwann sagen die Fette eben, Magen immer, Tschüss, die gehen gegen Null, Kohlenhydrate, sieht man da die blaue Kurve, die blaue Linie, wie sie dann steigen in Gramm pro Stunde und das überwiegen dann natürlich die Kohlenhydrate im anaeroben wo der Fettstoffwechsel Null ist und den Bereich, den kann ich dir da eben ganz exakt einstellen, dann hast ja. du da exakt diese Wattwerte von da vorne und das war eben der Bereich wo wir gesagt haben, dass du aktuell so bei einer Leistung von 149 bis 193 maximal Watt radeln kannst. Über 193 fährt das schon rapide nach unten. Ja. Ja. Und das wäre nicht so Vorbereitungen, wenn du sagst, du, ich möchte so ganz lange Etappen fahren, wie die sagen, fahr einmal in der Woche da lang und langsam, möglichst nie über 193 Watt Solange mhm. du Zeit hast, drei, vier Stunden, wie also, auch immer.
0: Also auch nicht über 135 sozusagen. Also das die genau, Äquivalent die Herzsequenz würde
2: ich da ja. eher mit Vorsicht genießen. Ich würde mich eher da am Unterrand orientieren, ja. also eher um die 120 Herzsequenz. Wenn du momentan noch ohne power fährst, vielleicht maximal 125. Das wäre schon ein bisschen hochgegriffen bis 135. Ja. Also die Herzsequenzwerte würde ich eher sehr, sehr am Unterrand ja. orientiert bewerten da drinnen. Herzegwenz hat halt das Problem, reagiert auf Stress, auf Temperatur, auf Vorbelastung, mehr Mhm. oder weniger Kohlenhydrate, da muss man wirklich sehr aufpassen und da lohnt sich schon das Training auch ein bisschen mit einem Parameter zu machen, wenn man es ambitioniert angehen möchte natürlich. Mhm. Es es reicht für einen Einsteiger wirklich oder auch für einen mäßig fortgeschrittenen Hobbysportler das Training zu Beginn mit Herzegwenz anzugehen, das haben wir jahrelang praktiziert. Also das ist, das funktioniert genauso, ja. Mhm. Es geht halt weiter, die Wissenschaft geht auch weiter, wir können mittlerweile mehr messen, wir können das noch genauer machen, aber es ist auch gar nicht leicht, wie es dann ist, wenn du mal ein paar Meter hast, so exakt nach Watt zu fahren. Ja, ja. Auch das ist sehr, eigentlich schwieriger als nach Herzogens. Ja. Das Gerät,
0: wo auf dem ich gesessen bin, das regelt, regelt mich immer ein, also wenn ich mit der Pool, mit der runter runtergehe, dann macht das quasi schwerer. Genau, genau. Ja. Ganz genau.
2: Und so mhm. ist es ja auch draußen. Und draußen siehst halt dann, wenn du dann auf ja. den, auf den Radcomputer schaust und der mit dem Meter gekoppelt ist, dass die Watt ja sehr, sehr schnell schwanken, ja. Mhm. Vor allem, wenn du die Daten dir live übermitteln lässt oder in drei Sekunden ja. glättest, sind das extreme Schwankungen, ja. Okay, ja. Das würde ich echt nur eben ambitionierteren empfehlen, nur noch Watt noch zu trainieren. Mhm. Also die, die Spirgometrie liefert uns da wirklich viele Daten über diese Laktatdiagnostik raus. Bei der Auswertung der Laktatwerte haben wir da noch drinnen eben die, das ist die Daten die Daten der, der Messungen, also die, mhm. die jeweilige Wattleistung, die Herzfrequenz dazu und die Laktatwerte, um die Kurve dazu berechnen. Da drinnen mit Erholungsdauer ist gemeint, wie schnell du von der maximal ja. erreichten Jahrzeuge Das waren 178 Schläge pro ja. Minute im Verlauf. Fünf Minuten Nachbelastung eben bei 100 Watt runterkommen bis auf 122. Und da vergibt das System so Noten, aber die Noten würde ich jetzt nicht überbewerten. Weil das okay. das, das, das weiß nicht, hast du getreten, bist du gesessen, gelegen, mhm. wie sehr hast du die ausbelastet. Deswegen sage ich immer, die Noten ja. vergessen, aber die Absolutwerte können wir im Verlauf der nächsten Testungen dann wieder vergleichen. Das wäre total okay, spannend. Ja. Da werden die Herzfrequenzbereiche quasi, wenn du jetzt mit Herzrequenz-Steuerung ja. der Training angehen möchtest, quasi hinterlegt. GAT 1 Training wäre bei dir von 120 bis 135 Herzfrequenz Im Trainingsbereich GAT 2 135 bis 150. Und Trainingsbereich GAT 3 wäre zwischen 150, und 165 mhm. Herzfrequenz aktuell angesiedelt. Drüber wäre noch so dieser wettkampfspezifische Bereich oder Spitzenbereich. Ja. Die unterschiedlichen Bereiche sollte man dann eben wenn wir dann später was über das Training plaudern, bei entsprechender Dauer pro Trainingswoche richtig erwischen. Mhm. Also da möglichst differenziert zu trainieren, ja. nicht immer das Gleiche, nicht immer die gleiche Dauer, die gleiche Strecke, die gleiche Runde. Da kann man dann wesentlich mehr weiterbringen. Okay. Was man bei dir noch super sieht, und da wenn du sagst, das Gewicht ist aktuell, dir persönlich etwas zu viel mit 90,6 Kilogramm. Ja. Du trittst eben die letzte Stufe, das waren die 390 Watt für eine Minute. Das entspricht 363 Watt als maximale Belastung und das dividiert durchs Körpergewicht ergibt der maximale Leistungsfähigkeit heute aktuell von 4,01 ja. Watt pro Kilogramm Körpergewicht und das ist super ja also das ist wirklich fantastisch ja. der Durchschnitt in deinem Alter erreicht als Mann also Alter Größe Gewicht Geschlecht wert bei dir so um die äh, 2,4 Watt kg also und das können wir ja kurz ausrechnen 2,4 Watt kg mal das aktuelle Gewicht sind das dann 217, 218 Watt? Das wäre so 100 der Ergometerleistung, da der alternsentsprechend okay, das heißt der, der, ja. der würde
0: dort normalerweise abbrechen. Genau, sagen, da so. ist Ende
2: im Gelände und du fährst ja. da bis 350 durch, 390 noch an. Ja. Und da sieht man schon, dass du für das wenige Training wirklich eine tolle, tolle maximale mhm. Leistungsfähigkeit hast. Zu Beginn haben wir gesagt, Profis kommen da auf 7 Watt/kg. Also das sind so
0: ja, gut, der ist aber, analysen, vermutlich, aber der macht halt nichts anderes als trainieren. In Gott, Leben, mein, ja. Der <lacht> hat halt auch dafür auch wahrscheinlich ähm, weniger Gewicht. deutlich weniger Gewicht. Der genau. wird wahrscheinlich 15 Kilo leichter sein und halt die ja. spezifische Muskulatur dafür haben, was er genau, konkret genau. braucht. Und trainiert halt ein paar ja. Stunden mehr als <lacht> wir da. <lacht> <Jo>. <lacht>
2: also wirklich gut. total fantastisch, richtig schön. Was wir dann noch jetzt ganz genau haben, wenn du dir ein paar Meter oder so leisten solltest, die Trainingszonen auch nach Watt, das ist in der Auswertung dann drinnen, Eben in diesem grünen Trainingsbereich, egal wie man es nennt, A1, g 1 GAT1, extensive Ausdauer, das wäre bei dir bei einer Leistung zwischen 165 und 201 Watt, wäre quasi so der extensive Ausdauertrainingsbereich, da verbrauchst du so nebenbei bemerkt 760 bis 884 Kilokalorien pro Stunde. Intensive Ausdauer A2, GAT2, wie auch immer, da bist du bei 201 bis 252 Watt zum Beispiel unterwegs aktuell, 884 bis 1093 Kilokalorien pro Stunde sind da im Spiel. Entwicklungsbereich 252 bis 302 Watt bei dir aktuell, Mhm. um über 1000 Kilokalorien verbrauchst du schon pro Stunde, 1093 bis 1260 sind das genau. Das also wird halt, schon
0: halt keine Stunde gehen wahrscheinlich, oder?
2: Genau, Na, das ist schon eine Stunde nicht mehr lustig, aber, <lacht> <lacht> ja. aber das geht. ja. Also das, bei entsprechendem Training kann man das schon umsetzen. Ja.
0: Okay, ja. Und fürs Laufen sozusagen wären da plus zehn Schläge genau, auf die... Genau, auf beim Laufen, Laufen tut man ungefähr mit... 10, 15
2: Schlägen mehr von der Herzsequenz als beim Radfahren. Das ist deswegen, weil du beim Laufen mehr Muskulatur quasi aktiv hast, um die 70% der Muskulatur verwendest beim Laufen, 50% beim Radfahren. Deswegen ist ja die Herzsequenz beim Laufen zum Beispiel höher als beim Radfahren. Okay, verstehe. Oder auch beim Walken ist es genau dazwischen ja. oder ski ist es noch über dem Laufen. Ja, also da ist zu so 90% der Muskulatur aktiv. Deswegen rechnet man entsprechend, kann man das näherungsweise umrechnen. Okay, Wenn ja. du jetzt wieder Marathon laufen würdest, würde ich sagen, mach unbedingt da einmal ja. so eine Diagnostik Laufspezifisch beim Laufen, dass du die richtigen Trainingszonen danach auch okay, beim Laufen ja. hast. Ja. Okay. Super spannend. Also da haben wir Dankeschön. die ganzen Auswertungen richtig schön. Ich kann ja. dir das da drinnen noch ein bisschen ergänzend erklären, was da zustande kommen ist, eben auf dem Monitor. Die v 2 max zum Beispiel, das war der grüne Bereich, wo du getreten hast. Die v 2 max die Ventilation pro Minute, Sauerstoff in Liter pro Minute steigt, steigt, steigt mit zunehmender Belastung. Am Ende kommt es zu diesem Phänomen des Leveling-Offs, dass die Muskulatur sagt, du, danke, 4,76 Liter sind heute genug oder eben 53 Milliliter. Das heißt, die Muskulatur regelt ab. Dann entscheidet man ja. unter Kopfsage, wie lange es noch geht. Das geht dann relativ schnell. Und das ist eh, obwohl du noch getreten hast, sinkt schon die Sauerstoffaufnahme. Ganz normales Phänomen. Eben Leveling off nennt sich das. Sehr, sehr interessant. Und wir können uns auch da drinnen, wenn du magst, in diesen neuen felder- Feldern, die neuen felder nach dem sogenannten Herrn Wassermann, auch ein bisschen deine Schwellen anschauen, wie das zustande kommt. Das sieht man super schön Zum Beispiel da im Feld 5, wie da zum Beispiel diese CO2-Produktion wegknickt von dieser 45-Grad-Tangente. Man sieht da beim Fettstoffwechsel, dass der letzte Peak des Fettstoffwechsels erreicht ist. Wenn ihr das Feld noch groß macht, sieht man es besser. Also da geht es schon deutlich im Mhm. Bereich der ersten Schwelle. Das ist immer die hellgrüne Linie da drinnen. Da geht schon deutlich mit dem Schwerstoffwechsel nach unten. Man sieht da ja da O2, quasi, dass das die Sauerstoffdauerleistungsgrenze erreicht ist. Von da geht es mit der blauen Linie nur noch nach oben. Auch das ist ein ganz normales Phänomen. Man sieht auch in der Ventilation, das ist da unten dargestellt, dass du über 20 oder erst so um die 20 Atemzüge geatmet hast. also so richtig schöne Atmung. Du kannst auch sehr effizient atmen. Du atmest erst immer tiefer bevor dann drauf kommt das System automatisch, dass du nicht mehr tiefer atmen kannst, dann atmest halt schneller, damit dieses CO2 los wird. Also auch das Atembild, total schön. Um die 3,5 Liter kann man da auch rauslesen. Das Lungenvolumen maximal bei dir. Und damit gehst du auch wirklich ganz toll um. Innerhalb dieser blauen Linien bist du quasi, da ist alles im Normalbereich. Also wirklich super schön, also die ja. Lunge in Ordnung. Man kann auch da sagen, dass die Muskulatur schön funktioniert. CO2 wird produziert, aber auch eliminiert beim Ausradeln auch da kann man sagen, der Muskulatur geht es gut und da im Feld 2 sieht man auch ein bisschen den Sauerstoffpuls da kann man auch eben schauen, wie viel Sauerstoff pro Herzschlag quasi transportiert wird, auch das schaut super aus weil die Kurve durchgehend steigt, das sagt auch da vorne mhm. die, das Ampeldiagramm dass das exzellent ist aber dennoch, vielleicht die Brücke da zu Beginn auch, du hast noch nie eine gemacht, die würde dir ja trotzdem mal den Gang zum Kardiologen empfehlen, dass ja. man schaut, wie schaut die Rhythmik ganz genau mit so einem Zwölfkanal-EKG aus, wie schaut das, das Herz im herz aus, das ist auch komplett nebenwirkungsfrei, dass du da mal schaust, wie mhm. die Klappen funktionieren, wie groß der Herzmuskel ist und ich sage immer, das gehört einmal dazu, wenn man ja. sportlich aktiv ist, das durchchecken zu lassen, dann nie eine Grippe
0: übergehen, dann ist okay. der Herzmuskel eigentlich immer gesund. Aber grundsätzlich, wenn die Leistung passt, dann legst du jetzt mal keinen... Verdacht oder so? Verdacht, oder das, nein, nahe, war, das gar, nicht, gar nicht, gar oh, nicht.
2: Ich würde es da trotzdem mal ja. empfehlen, ich kann die Kandidat hier im Haus, dass sie noch vier Katalogen mhm. auch hinschicken. Das zahlt auch die Kasse wenn dir das okay. interessiert, das würde ich da schon sehr anraten, das einmal machen zu lassen. Tut dir nicht weh. Ja, klar. Du hast dann weiteren medizinischen Check hinter dir. Und schauen wir mal, was die sportliche Zukunft noch bringt. Okay, ja. Ja, cool, ich glaube. Hast du noch Fragen zu den Auswertungen? Also das war jetzt einmal so quasi ja. die Theorie, wie sich die Trainingsbereiche ergeben, wie man das eben herleitet. Ja. Und du wirst sicher noch Fragen zum Training oder so haben ich an. Auch das können wir noch ein bisschen in dem
0: Zusammenhang uns anschauen. Also, ich, also die verschiedenen Ausprägungen, wo ich sage, wie bewegt sich diese Kurve vom Lactato herunter, die trainiere ich primär mit langsamen Ausdauereinheiten. Genau, genau. Lang und
2: langsam macht ein längeres, stabiles Laktatniveau. Ja, da solltest du eben radeln zwischen 165 und 201 Watt. Das wäre ja. so der Grundlagenausdauertraining. Da würde ich da radspezifisch zum Beispiel empfehlen, so Trainingsanheiten, je nach Zeit, wie die du auf die Führung hast, ein bis zwei Stunden sind so Klassiker beim Radlfahrer. Mhm. Wenn du noch längere Trainingsanheiten realisieren könntest, würde ich da empfehlen, einmal in der Woche in diesem, in diesem Fettstoffwechseltrainingsbereich ja. zu fahren, Das wäre halt draußen im freien Radl von über zwei Stunden. Wenn du sagst, ich möchte mehr auf so 200 Kilometer, Challenges vorbereiten, das, das wäre total ja. wichtig. Den mittleren Trainingsbereich, G2, den klammert man momentan so ein bisschen aus, da kann man schon noch rein trainieren Mit Maß und Ziel sage ich immer, das wäre eben bei dir die Trainingszone dann von 201 bis über 250 Watt, 252 Watt war das mhm. ganz genau. Da könntest du natürlich immer so Wechseltempoeinheiten ja. zum Beispiel realisieren oder auch Dauertrainings um die Stunde, 70, 80 mhm. Minuten durchaus möglich, aber mit Maß und Ziel eher wenig. Im Entwicklungsbereich würde ich immer wieder ein bisschen reintrainieren trainieren, auch im Bereich der zweiten Schwelle, also um die 203 Watt und darüber mit so Mikrointervallen, das ist momentan sehr modern und das ja. funktioniert wirklich toll und deswegen ist ja die Spirometrie sehr toll, dass man sagt, schau, wichtig sind die erste und die zweite Schwelle, man spricht da vom polarisierten Training, dass man sagt, viel unter der ersten Schwelle und ja. ein bisschen was über der zweiten Schwelle und damit kann man wirklich ganz toll die Leistungsfähigkeit auch noch in die Höhe bringen. Also Mikrointervalle, Sweet Spot Trainings um die zweite Schwelle und eben unter der ersten Schwelle lang und langsam möglichst viel um die 80 Prozent genau. Ja, also Mikrointervalle bedeutet, dass du wirklich sehr kurze Intervalle realisierst, wirklich nahezu zum Maximum deiner Leistungsfähigkeit. Das kann dauern 20, 30, 40 Sekunden bei relativ kurzer Pause. Der Klassiker ist momentan 20 Sekunden wirklich Vollgas zu geben, 40 Sekunden locker dann wieder 20 Vollgas, 40 Locker mhm. und das Ganze eben über 3x3 Minuten, 3x4 Minuten sind so Klassiker und das kann man im Verlauf der Saison natürlich dann steigern bis zu 3x15 Minuten oder eben das Ganze als 30 30 Situation, ja. 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Entlastung und so kann man da okay. super die V2 Max ein bisschen in die Höhe bringen, teilweise sogar deutlich, aber natürlich auch die zweite Schwelle entwickeln, den Anaeroben Bereich entsprechend mhm. formen da geht wirklich viel weiter und das ist momentan sehr modern, das funktioniert, man kann das messen im Verlauf der nächsten Leistungsdiagnostiken kann man das ja, wenn du das trainierst, dann auch dann super schön verfolgen.
0: Okay, ich glaube, da komme ich gerne wieder. Das ist auch ein guter Ansporn, dass man sagt, äh, da trainiert man fürs nächste Mal für die Leistungsdiagnostik, dass du genau, ein was aber, besser Genau, aber nicht nur für die
2: Leistungsdiagnostik ja, klar, trainieren, genau, sondern eher für dich selber. Und ich sage ja immer Nein. so im Vorfeld eher früher zur Leistungsdiagnostik gehen, als eher erst einmal trainieren und dann schauen, wo es hingeht, weil da erhebt man jetzt einmal richtige Trainingszonen. Dann hast du richtige Trainingsbereiche, egal ob die jetzt Herzfrequenz oder Watt passiert sind. Du vermehrst mhm. leere Trainingskilometer und kannst halt die Zeit, oder hast halt schon richtig effizient in den richtigen ja. Trainingszonen zum Beispiel, verbringen. ja Und das macht da Spaß. Du hast bei jedem Training quasi Feedback. Guter Tag, schlechter Tag, ja. hohe Herzeigenz, niedrige Herzfrequenz im Vergleich mhm. zur Wattleistung. Und so wird das Training halt. Das motiviert jeden ungleich mehr, zu sagen, jetzt ja, ja, das richtige ich. Trainingszonen. Die sind individuell, Gott sei Dank. Sag ich sage immer, das sichert mhm. meinen Job. Es hat jeder andere Trainingszonen und das ist ja. total wichtig. Und den Verlauf kann man dann dementsprechend
0: kontrollieren. Mhm. Sehr cool, ja. Äh, bin ich bin ja viele gespannt. Informationen, ja. Das auf ist für die Erstdiagnostik.
2: Auf, auf, auf jeden Fall, aber. Großes Paket. Ich sage immer, studier das zu Hause in Ruhe noch, melde ja. dich jederzeit, anrufen, E-Mail schreiben, wenn du noch Fragen hast. Das ist ganz normal. Da werden sicher noch die ein oder anderen Fragen auftauchen dann in nächster Zeit. Ja.
3: Welchen Körperfettgehalt hat der Klaus?
2: Das müsste man separat messen. Also das wären Messungen so mit Körperzusammensetzungsmessung, entweder mit dieser Körperfettzange, Kalipermetrie mhm. ist das, oder mit Biomedanzanalyse. Das kann man auch gerne machen, die Systeme sind noch da. Bei der Biomedanzanalyse kriegen wir noch viel mehr Daten raus. Also nicht nur Körperfett, auch die ganze Körperzusammensetzung, wie es der Muskulatur geht, wie es um das Körperwasser steht. Das kommt raus. Es kommt der Ernährungsindex raus, also wirklich interessante Marker. Auch gewisse Ernährungsfehler kann man damit auch Eher ruieren, das ist recht interessant und eben dann an Ernährungsexperten weiterempfehlen, wenn es da was geben sollte. Aber nur die Körperfettmessung von der Waage oder so ist halt eher ungenauer. Ja?
3: Mhm. Du hast irgendwann ganz am Anfang gemeint, richtige Bewegung beginnt mit der Leistungsdiagnostik. Mhm. Was ist, ist eigentlich was aus dem Körpergefühl geworden? Kann man wirklich nicht trainieren, indem man einfach auf seinen Körper hört?
2: Wir ja, können schon, ja. Und das Schöne ist, zu Beginn geht immer was weiter, wenn man jetzt mit Training beginnt. Und Frauen sind da ja vernünftiger, ja. Frauen trainieren, sage ich immer so, in ihren Wohlfühlbereich nur GATT zwei. Also wenn wir jetzt runtergehen vor die Tür und sagen, du liebe Frau, trainiert jetzt dreimal in der Woche, dass du glaubst, das passt, trainiert die Frau in ihrem Wohlfühlbereich, das ist meistens der Grad 2 trainingsbereich wenn man das zum Mann auf der Straße sagt, du beginnst jetzt als Nichtsportler zu trainieren, trainiert er nur Grad 3 bereich das ist dem sein individueller Wohlfühlbereich, also man neigt eher zum Übertreiben, zum zu intensiven Trainieren und wichtig wäre halt unterschiedliche Trainingszonen eben bei richtiger Dauer anzusprechen, weil so... Geht auch langfristig viel weiter. Aber zu Beginn ist nichts falsch, das stimmt schon. Aber wenn man dann merkt, hoppala, jetzt trainiere ich schon drei, viermal in der Woche, fünf Mal vielleicht regelmäßig und es passiert gar nichts mehr, dann ist spätestens an der Zeit einmal so eine Leistungsdiagnostik zu machen zu schauen, wo sind die richtigen Trainingsbereiche, was kann man optimieren und wo könnte ich noch was verbessern.
0: Hm. Wer ist so denn typischer Kunde grundsätzlich oder gibt es den überhaupt?
2: ja, und das macht es, finde ich, total spannend, dass mir auch die Katalogen komplette Sporteinsteiger immer wieder schicken. Auch übergewichtige, auch mit gewissen gesundheitlichen Problemen, die auch von dort hier dort dann kontrolliert werden, aber auch immer wieder. Wirklich sehr ambitionierte Hobbysportler, egal ob das Läufer, Triathleten oder, oder sogar Bergwanderer, Radfahrer, Mountainbiker, Skiwanderer. Also es gibt da wirklich so viele unterschiedliche Menschen und bis zum Hochleistungssportler ist das Feld total bunt gemischt. Und mhm. das finde ich macht es aber so spannend, ja, weil jeder individuell auch verschieden ist. Und dennoch sage ich immer, es hat jeder gewonnen, auch wenn er nur sagt, ich kann gar nicht richtig sporteln, ich möchte mich nur richtig bewegen. Und da sage ich immer, für drei Stunden Training in der Woche darf es keine Ausrede geben oder drei Stunden Bewegung, muss man ehrlicherweise sagen. Also damit senkt man, wenn man schaut, die Gesamtmortalität um 50 Prozent und egal wie viel wir arbeiten, wir arbeiten alle viel heutzutage, aber trotzdem sage
0: ich, dafür darf es für die gesundheitlichen
2: Benefits jetzt nicht die Ausrede geben, sich nicht zu bewegen.
0: Ähm, Blöde Frage, wer war die fitteste Person, die da bis jetzt herin war oder ist jetzt vielleicht eine... Ja, Datenschutzfrage, die vielleicht so nicht so einfach zu beantworten ist? Oder?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also, es gibt schon immer wieder Nachwuchssportler aus dem Radsport, die da sind. Namen ist schwer, kann man jetzt nicht so schwer nennen, aber auch aus also Profis Triathlonsport, den immer wieder da aus dem Radsport Nachwuchs ganz stark. Auch Marathonlauf immer wieder. Und, und Bernhard Kohl kann man zum Beispiel nennen, Ein ehemaliger Profi, war letztes Jahr zur Leistungsdiagnostik da, wollte mal schauen, wo er aktuell steht. Zum Beispiel und so, wenn man so ein paar Namen nennen kann. Aber es gibt auch wirklich ganz bunt gemischte Vögel da draußen, ja, die immer wieder da kommen, ja. Die, wieder, die auch sich sehr wohlfühlen. Also immer wieder Profis, die sagen, wow, sie schätzen da so das Umfeld. Es ist sehr persönlich, es ist eher privat, es ist nicht so institutionell. Und das macht schon sehr spannend, ja. Gibt es
0: das auch, dass jemand reinkommt, wo man sich denkt, puh, na der ist oder und man denkt sich jetzt irgendwie, Macht so eine Theorie, was man glaubt, wie der beieinander ist, und dann sitzt der am Ergometer und man kommt drauf, der ist wahnsinnig gut drauf oder umgekehrt.
2: Ja, ja, das gibt es immer wieder so Ausreißer, also das ist, das ist gar, gar nicht unspannend. Ja, mal bei dir, möchte ich, das soll nicht falsch drüber kommen, nicht gedacht, dass du heute so weit radelst, weil du sagst, du, ich fahre so ein bisschen in die Arbeit, jeden Tag acht Kilometer, also das ist schon überdurchschnittlich die Leistungsfähigkeit. Muss ja den Ball schon zu dir hinspielen. Also du bist auch so ein Paradekandidat, wo ich mir nicht heute gedacht habe, dass du so weit radelst und dass die Leistungsfähigkeit auch wirklich schon so doll ausgeprägt ist. Kommt immer wieder vor und bist das lebendige Beispiel heute eigentlich dafür. Nicht, ja.
0: <lacht> nicht immer der gleiche Eck, dass man sich gut fühlt, sondern das.
2: <lacht> genau, ja, genau. Gut, Na, das ist wirklich super spannend, ja. Finde ich gut, ja. Hm.
3: Magst du uns vielleicht kurz erzählen, deinen Werdegang?
2: Mhm, mhm. Okay, auch gerne. Ja, ich komme eigentlich vom Mountainbiken. Ich war in jungen Jahren, bin im Mountainbike und äh, ähm, Snowboardrennen gefahren, Mountainbike Cross Country, bis U23 damals. Dann leider durch einen schweren Unfall ausgestiegen, auch länger nicht ganz da gewesen, sage ich einmal auch im Kombo gelegen. Also es war wirklich ein schwerer Unfall damals. Dann also ich habe damals schon mir gedacht, Leistungsdiagnostiken, das, das hat mir damals schon nicht so getaugt. Das kann sicher besser gehen, wollte dann auch immer die Sportwissenschaft studieren und die Leistungsdiagnostik, das war immer schon so, das Steckenpferd, das muss besser gehen, wie gesagt. Und habe dann aber nach der Matura erst einmal mich fürs Arbeitsleben entschlossen, war dann sieben Jahre lang als Bauleiter unterwegs, auch wirklich sehr erfolgreich. Habe dort auch wirklich gut verdient, aber immer den Sport im Hinterkopf gehabt, also die Sportwissenschaft. Und habe mir dann das Sportwissenschaftsstudium selbst ermöglicht, nach langen Überlegungen. Und das war ein guter Schritt, und da mal komplett bei null zu beginnen. Und habe aber da schon im Studiumverlauf mir gedacht, dass die Leistungsdiagnostik, das muss, dem muss man nachgehen und habe das Studium sehr darauf ausgerichtet, war dann auch lange in einer Gemeinschaftsordination, bis ich dann eben 2015 da das eigene Institut eben gegründet habe, eben mit dem Ziel, so einen neuen leistungsdiagnostischen Standard zu etablieren, zu schaffen und eben persönlich zu testen auszuwerten und die, die Menschen oder, oder die Athleten Sporteinsteiger, wie noch immer persönlich zu beraten und ich hoffe, das ist mal ganz gut gelungen. Also ich glaube zumindest, ich hätte mir so einen Standard immer gewünscht, in jungen, in aktiven Jahren noch, dass es einfach viel persönlicher ist. Also nicht so institutionell, nicht so groß aufgezogen und halt doch sehr am
0: Athleten orientiert. Wir haben auf deiner Homepage gelesen, dass deine Frau bei der Leistungsdiagnostik ja. kennengelernt, <lacht> äh, hast gesagt, dass da kommen die inneren Werte da. und ja, dann das war das war
2: gar nicht so. Ja, das hat sich wirklich so wirklich spontan ergeben. Also, wir sind zwei komische Vögel, sag ich immer, Wir wollten beide nie heiraten, haben uns das nicht vorstellen können, jemals, dass man sich so bindet. Aber es hat wirklich komischerweise gepasst, wahrscheinlich aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten, eben vor allem nie heiraten zu wollen. Das war sehr, sehr spannend. Und ja, das war eine coole Begegnung. Sie wollte eigentlich nur eine Leistungsdiagnostik machen. Ich habe gesagt, so nebenbei, nachdem wenn du dich beim Radfahren ja auskennst, vielleicht kannst du mal erklären, wie schaltet man richtig oder so. Damit rechnet man ja auch nicht, sondern eher Punkt der Leistungsfähigkeit oder Richtung Bremstechniken oder so. Aber schalten habe ich noch nie gehört. Und das war schon so einmal ganz eine ganz coole Bege- Begegnung eigentlich. war ich gesagt, cool, spannender Moment. Machen wir mal Ausfahrt, machen wir so ein Techniktraining. Und so hat sich eins miteinander geben und gefügt, ja. Okay, das geht.
0: <lacht> nach einer guten Valentinstagsgeschichte. Ja, genau, ja. Wenn ich einen Stereotyp da bedienen darf, ich glaube, das ist ja generell oft ein Thema mit dem Schalten. Ich glaube, das ist generell so, aber ja, auch, ja. Bei, auch bei Frauen vielleicht nochmal noch ein Zusatzthema, wo man oft vorkommt. Jetzt schalte einfach da oben. Ja,
2: genau, 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 Kettenlinie ist so ein Thema, ja. Vorne richtig, hinten richtig schalten. Das übernehmen mittlerweile elektronische schalten, Schaltungen schon ganz gut, ja. Aber generell auch das Bremsen oder das ist immer wieder Thema oder Kurvenfahren. Also generell Fahrtechniktrainings würde ich mhm. generell sehr empfehlen, das ich sage immer, wir Mountainbike haben früher immer Technik trainiert. Auch heutzutage wird immer noch extrem viel Wert auf Techniktraining gelegt. Gott sei Dank immer mehr auch beim Rennradfahren. Und wir machen auch einen Unterricht unter anderem auch Mountainbike Mar- Bike und da von der Sportuni Wien. Und wir machen auch mit meiner Frau gemeinsam so Mountainbike- und, Bike- und Fahrtechnik Trainings in Wien und haben uns endlich auch sehr auf Anfänger spezialisiert. Beginnen wirklich bei Null, methodisch, didaktisch mit richtig Fahrrad aufsteigen, absteigen, wo die meisten Fehler passieren oder die meisten Unfälle beim Rad absteigen. Man mag es ja gar nicht glauben und bauen dann sukzessive auf von Schalttechniken, Bremstechniken, Steuertechniken, mhm. also das Kurvenfahren und so, Gruppenfahren, Windschattenfahren, Kantefahren, Kreiseln und so. Ihr macht, also
0: habt den Fokus auf, auf Mountainbike, macht ihr genau, ja, Roadbike? Genau, ja, genau
2: genau. Bitte. Roadbike auch wirklich sehr, mittlerweile sogar der Trend mehr Richtung Roadbike. Also die Anfrage ist dort mittlerweile sogar schon größer als ein Mountainbike. Es gibt dort auch mehr Anbieter, muss man sagen, am Mountainbike-Sektor. Aber wenn man es halt auf sehr kleine Gruppentrainings fokussiert, immer zwei Trainer, fünf bis zehn Teilnehmer, dass es auch wirklich sehr, sehr mhm. individuell abläuft. Ähnlich wie da zur Diagnostik,
0: ja. Okay. Das verbindet sich das dann auch, dass man sagt, äh, man macht eine Diagnostik hier und dann macht man gemeinsame Ausfahrt, die irgendwie sich an dem orientiert, was da rausgekommen ist bei der Diagnostik? Also Gruppenausfahrten, das machen wir eher seltener, immer hin, ja. hin und wieder schon,
2: also eher mit den Teilnehmern aus den Kursen, das entsteht immer wieder mal, aber sonst aus der aus der Leistungsdiagnostik raus gemeinsame Ausfahrten oder Trainings, das nimmer, ja. Okay. Also da wird es dann eigene Trainer geben oder so, wenn man das möchte, die möchte die mit einem trainieren gehen oder so. Da kann ich auch gerne viele Partner mhm. weiterempfehlen, Richtung Personal Training oder so geht, wenn du das meinst.
0: Ja, also ich ja, habe ja. mir so gedacht, dass das vielleicht zusammen spielen könnte, die Leistungsdiagnostik, die man da macht und dann, weiß ich nicht genau, da eine, ob daraus eine Community entsteht.
2: Ja, ja, Community entsteht oft bei diesen bei diesen Radtechnik-Trainings, Mountainbike und als auch Rennrad, das ist immer sehr nett, weil wir auch gemeinsam essen gehen zum Mittag. Und, und da entstehen eigentlich immer super Gruppen und da finden sie immer wieder Gleichgesinnte und Gleichgesinnte. Und es entsteht immer wieder so eine WhatsApp-Gruppe draus. Das ist total lustig, die sich jahrelang noch treffen, gemeinsam Radlfahren gehen. Das ist schon immer wieder sehr nett. Wo, wo sind dann eure mountainbike auf denen ihr dann ausbildet? Und also wir haben zum einen so ein testet. Technikgelände da in der Nähe in Wien Mauer. Da haben wir einen super schönen Übungsplatz uns angelegt. Wir haben auch, wir fahren noch mit Fortgeschritteneren dann noch obertrauen, wenn sie wollen in diese Bikerrien, auch dort können wir immer wieder Techniktrainings machen, aber Fokus ist da in Wien, also da haben wir einen super Übungsplatz und wir haben da wirklich tolles, auch schweres Gelände, wenn man so haben möchte, mit Spitzkehren, mit verwurzten, verblockten Spitzkehren etc., also man kann da wirklich sehr, sehr weit die Technik im Techniktraining voranschreiten, ja, mhm. und das Rennradtechniktraining, das immer auf der Donauinsel verkehrsberuhigt natürlich, ja. Haben auch dort super Strecken uns ausgearbeitet und ein schönes Übungsgelände, dass wir eben nicht in Verkehr kommen mit der Gruppe, dass wir schön kreiseln können, belgische Kreiselformen etc. dort üben können, Windkante fahren.
0: Belgische Kreiselformen? Ja,
2: also belgisch kreiseln, das kennst du wahrscheinlich, wenn, wenn du in der Gruppe fährst, im Windschatten quasi hintereinander, dass immer der vordere ausbricht, sich hinten wieder einrein so, lässt okay. und... Man kreiselt, also man braucht halt genug Teilnehmer, die da dabei sind, ja. das muss man halt auch können. Und der vorderste Fahrt eigentlich relativ kurz nur im Wind, die bietet den Hinteren eben den Windschatten und der bricht wirklich relativ schnell im aus, der vorderste lässt sich zurückfallen, darf den Anschluss nicht verpassen mhm. und so kommt man wirklich in der Gruppe, in einer sehr homogenen, aber auch teilweise inhomogeneren Gruppe, sehr schnell gegen den Wind vorwärts. Okay. Ja. Also die Stärkeren fahren länger im Wind, ja. die Schlechteren natürlich ganz kurz nur, lassen sich sofort zurückfallen. Und so kann man
0: immer wieder Leute super nett zuschleppen. Hast du für dich irgendeine Lieblingsrunde in Wien, wo du sagst, du also für am Rennrad, ja, ähm, ja. die du am liebsten drehst, wenn du eine Trainingsrunde machst? Ja, ja. also ganz gern fahre ich Richtung
2: Neusiedlersee, also so die, die Strecke daraus, raus, überschwächert etc. da weiter raus, das finde ich eine ganz tolle Runde. Wir haben auch super Möglichkeiten in Wien zu trainieren, sage ich immer, Mögen ja viele gar nicht glauben, dass man da toll trainieren kann. Habe ich mir selber nicht gedacht, wo ich einer Zeit nach Wien gekommen bin. Da habe ich gedacht, okay, Mountainbike Wien, das gehen wir mal auf. <lacht> Aber mittlerweile bin ich immer wieder sehr überrascht, wie toll, also wie groß der Wienerwald ist, theoretisch, könnten wir ja bis in die Steiermark biken, wenn wir es wollen. Ja. Oh, richtig, ja. Auch mit den Strecken, die da entstehen. Fantastisch.
3: Also, auch aus Kärntner bereust du es nicht,
2: da in Wien leben genau, zu Genau, gar müssen. nicht, gar nicht, ja. Man muss sich organisieren, sage ich immer. Ja. Man muss sich <lacht> da ein bisschen das Richten, das Umfeld, das passt schon wirklich toll. Und Wien, Wien ist wirklich, ich glaube nicht umsonst, immer wieder wird es zur lebenswertesten Stadt gewählt, ja. Die Seen und Berge gehen vielleicht manchmal leicht ab, aber der Rest von der Trainingslocation finde ich wirklich super sexy in Wien, ja.
3: Was für ein schönes Schlusswort. Wenn die Frau wartet, es ist dreiviertel sieben, wir sind schon fast vier Stunden hier. Wir haben noch eine allerletzte Frage, die die wir immer stellen
2: müssen. Wie hat dich Radfahren reich gemacht? Mich Radfahren reich gemacht, ja. Einfach durch die Erlebnisse. Also ich muss ehrlich sagen, das kann das kann nichts toppen. Das Erlebnis am Fahrrad, egal ob das in einem Kurs ist, ich sag immer, das steht auch steht auf der Homepage, dass es das Schönste ist, wenn man in einer Gruppe was lernt, teilnehmen, wenn man wieder zurückkommt oder auch die eigenen Trainingsausfahrten, wenn man dort immer wieder mit Glücksgefühl einfach zurückkommt. Das sagen Leute immer wieder. Ich sage, wir brauchen keine Drogen oder sonst irgendwas, wie viele sich durchs Leben pushen oder mit Alkohol. Ich finde, der Sport gibt dann so viel zurück und das macht dann persönlich glaube ich schon sehr reich. Und wenn man das weitergeben kann, das ist natürlich eine super schöne Sache und das versuchen wir auch immer wieder bei den Radtechnik-Trainings da weiterzugeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Job und unsere Aufgabe mit meiner Frau gemeinsam bei den Kursen da auch viel, viel weiterzubringen oder generell viele Leute aufs Fahrrad zu bringen. Ja. Vielen Dank, Stefan. Dankeschön. Danke. Danke auch.
0: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei war. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichdurchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradeln@posteo.de. Servus Baba, bis zum nächsten Mal.